0: Buenas buenas tardes a todos. Eh, ya iniciamos nuestra, nuestro año 2021. Eh, me acaba de, de desconcentrar un poquito el paisaje que tenemos de fondo. Si no fuera por esa cortina, ustedes estarían viendo un atardecer espectacular que solemos ver aquí en casa. Entonces... Gracias a los que ya están conectados los bendigo, a los que se van a conectar más tarde también los bendigo, no crean que soy así de envidioso. Eh, nuestro primer servicio, nuestro primer servicio de, de 2021, un saludo a todas las personas que, que están por ahí ya conectándose, espero que hayan tenido unas felices fiestas con, con lo que se puede llamar ahorita fiestas, ¿sí?, aunque no crean, hay gente que ha armado su pachanga, ha armado todo lo que quieren. Y bueno, por eso estamos batiendo récords en algunas cosas. No voy a profundizar en el tema, lo prometí. Eh, pero bueno, yo sí espero que Dios tenga un año espectacular para ustedes. Eh, si de pronto ustedes de los que esta semana ya, ya se le bajó la batería, se le acabó la energía, se sintió encerrado de nuevo y piensa que este año tampoco se va a hacer nada, pues entonces yo estoy seguro de que Dios nos dio un mensaje para hoy, que nos va a permitir eh, rebatir esos pensamientos que estoy seguro que no vienen de Dios, eh, vienen de Satanás, el que piense que, que este año ahora sí se quebró, ahora sí se, le tocó cerrar todo, pues a mí todavía no me convence, yo todavía sigo pensando que Dios tiene el control de lo que está pasando y que nos va a seguir bendiciendo. ¿Cómo? ¿Mm? Pero bueno, eso es parte de la enseñanza de hoy, ¿de acuerdo? Lo invito a que pongamos este tiempo en manos de Dios, que podamos orar, que podamos decirle que toda parte humana mía eh, se ha echado afuera, que realmente sea su Espíritu Santo quien transmita este mensaje, quien les permita a ustedes recibir el aliento, la, la fe y la esperanza con la cual yo he recibido este mensaje. Cierre sus ojitos allá donde está. Padre precioso, te damos infinitas gracias, Señor, por estar con vida, Señor, por estar en nuestra casa. Gracias, Señor, porque no estamos en una clínica, no estamos en una unidad de cuidados intensivos, Señor. Gracias porque no estamos en una cárcel y gracias porque no estamos en una morgue. Señor. Gracias, precioso Rey, porque tú nos has dado el milagro de la vida un día más, el privilegio de estar con nuestras familias en casa, Señor. Gracias. Gracias, papito Dios, porque hay mucha gente que esta semana, Señor, enteraron que, se enteraron que sus familiares murieron y ni siquiera pueden verlo, Señor. Solo hasta después de 15 días les entregarán unas cenizas de lo que supuestamente es el cadáver de, de su ser amado, Señor. Es fuerte, pero yo hoy te agradezco, Señor, porque mi familia está con vida, porque la familia cercana de Buscando el Reino de Dios y su Justicia está con vida, Señor. Muchos han podido salir a descansar, muchos han podido salir a donde sus familias, Señor. Guárdalos donde estén, bendícelos, limpia las carreteras para traerlos de nuevo a casa, guárdalo Señor de cualquier virus y permite Señor que podamos estar cada día más conectados en fe de todo lo que tú vas a hacer Señor te bendecimos te amamos y te suplicamos que tomes el control de esta transmisión y que puedas ser tú Señor quien nos enseñe lo que hoy está en tu palabra señor. te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén. bueno, muy bien eh... ¿qué más tenía para contarles? no, nada más eh, hoy, hoy estoy por ahí jugando con el mouse si, si me quedo si en silencio no crean que es que estoy tomando del pelo ¿vale? hoy el mensaje es muy práctico el mensaje no, no tiene ninguna filosofía no tiene ninguna otra ningún otro mensaje diferente a que sea la visión del año 2021 no, no hay otra cosa no, no vamos a a inventar, eso es lo que quiero que ustedes puedan llegar a entender, visión 2021, visión 2021. ¿Qué es lo que a mí me ha dado Dios como visión? Eh, y en especial eh, para muchos que comienzan el año eh, de pronto perdidos. Hay muchos que no, no saben cuáles son sus planes, no saben cuáles son sus visiones, eh, no saben ni para dónde van, sino que arrancaron otro año como, ajá, aquí, aquí está, feliz año, y bien, ¿qué vamos a hacer? No sé, no, le estoy mamando gallo a alguien, pero no importa. Quiero que partamos haciendo un pequeño recuerdo, eh, un recorderis de lo que vimos en la enseñanza pasada, que logro, eh, para la gloria de Dios, sentir que están conectadas. Porque en el último mensaje que vimos de 2021, hablamos de muchos miedos, ¿sí? A, los miedos a, a, a sentirse sin fuerzas, a no ser escuchado por Dios, a estar desamparado, a sentirse sin provisión, a sentirse sin ayuda, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, y, y eso creo que porque, porque haya cambiado el año y porque ahora el reloj marque 2021, yo creo que todavía está latente, y estoy seguro que está latente porque... Cuando la gente le dicen que, y es que la gente es especialista para decir las cosas de una manera que uno dice como, ah, ya. La gente, cuando las autoridades de Bogotá toman la decisión de volvernos a guardar desde el jueves en la noche hasta el próximo lunes, mucha gente dijo, igual que en marzo. O sea que de aquí para adelante arranca de nuevo igual. Mire, yo no lo sé. Yo, yo no sé si nos van a volver a guardar 40 días, 45 días, 60 días... No sé, yo, yo la verdad no sé, yo no soy experto en el tema, pero yo estoy seguro de algo y es que lo que me ha permitido entender Dios es que estas situaciones traen mucho miedo a las personas y si usted no vio la enseñanza de hace 15 días, les suplico, le pido que usted vaya, la busque en el canal de... De, de YouTube, si no sabe cómo se llama, eh, tiene un nombre súper chocoaventura y es que un navío sin un rumbo fijo, no hay, no hay viento a favor sin, sin un, si un navío no sabe para dónde va, eso fue una chocoaventura después les contaré la historia de por qué se no, ¿de acuerdo? Entonces hoy yo quiero que, que para comenzar este año, ¿sí? Lo primero que tú te preguntes es si ya tienes una visión si tú ya sabes para dónde vamos, ¿Cierto? Yo quiero contarles cuál va a ser la visión de, de esta iglesia, de, de Buscando el Reino de Dios y su Justicia. Yo quiero contarles esa visión, pero no puedo ser tan, tan cómodo de montarlos a ustedes en la visión que yo tengo como iglesia. Yo no puedo obligarlos, porque lo primero que yo tengo que hacer es enseñarles a ustedes cómo poder tener su propia visión, cómo poder construir su propia visión de lo que va a ser el 2021 y aquí yo quiero que todos les pido por favor que eh, revisen muy bien este versículo. Es en la, parte, la primera parte de Proverbios 29, 18. Ahí se los voy a colocar en pantalla. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Proverbios 29, 18, nueva versión internacional. Y. Ese versículo a mí me parece espectacular, ¿sí? Y les repito, al final voy a hablar de la visión que yo tengo de esta iglesia, pero ahorita quiero que usted se concentre en cuál es su visión. Y para tener una visión, usted no tiene que ser casado, usted no tiene que tener hijos. Si usted es soltero o separado, viudo, divorciado, usted debe tener una visión. No, no se frustre de que, ay, es que mi vida no es perfecta, entonces no voy a tener una visión. No. Vamos a tener cada uno de nosotros, si tú eres un joven de 16, de 18, de 15, de 12 que nos escucha, yo le pido a Dios que hoy te permita construir una visión de lo que va a ser este año. Porque la gente acude a, al tarot, a, acude a las, a las predicciones de Nostradamus o Nostrabamos, yo no sé quién será ese mal, pero la gente quiere eh, comenzar a escuchar cosas de lo que va a pasar su incertidumbre y su falta de fe lo lleva a comenzar a decir eh, eh, no, es que lo que dice Bill Gates que va a pasar en el 2021 va a ser, y entonces la gente se pega de esas cosas, y yo te pregunto, ¿dónde está puesta tu fe? tu fe está puesta en Bill Gates entonces tú no deberías de ser cristiano sino Bill Gates de la corriente de Bill Gates y ahí, yo quiero que tú te, te revises muy bien porque en estas épocas la gente dice, no, es que cuando después de los años bisiestos y el, y el año impar, entonces eso va a ser difícil y entonces los mayas eh, sufrían de dislexia y no era 21-12, sino 20-21 o sea, cualquier cantidad de vainas, usted va a poder encontrar usted va a poder leer va a poder circular en las redes sociales, en donde a usted lo van a llevar a ver un futuro negro, negro de lo que pueda pasar en el 2021, pero yo no acepto eso. Yo no acepto eso porque yo creo en Jesús de Nazaret. Yo creo que si, si algo tiene que pasar, va a pasar con pandemia o sin pandemia. Y ya les expliqué de verdad a los que sigan teniendo esos miedos que de pronto nos ven hoy por primera vez y dicen pero es que este man está loco, es que este man en qué planeta vive, en qué ciudad vive, no escucha los 18.000 casos, no escucha los 16.000 casos. Yo no escucho, loco, y, y con todo el respeto, yo me sigo cuidando, pero yo no, yo no vivo detrás de las estadísticas, no tengo aplicación en mi celular que me diga la cantidad de muertos al día, no la tengo, eh, veo noticias para cumplir con las, con las disposiciones legales que, que, me, que me imponen como, como ciudadano y que tengo que cumplir o me voy a meter en problemas, pero yo no lo miro con la óptica de llenar mi mente de basura eh, queriendo dudar de lo que Dios va a hacer. ¿Listo? Y para eso le, pienso que, que el texto base que quiero que, que estudiemos hoy lo vamos a leer completo para que usted de pronto logre entender mi mensaje partiendo de lo, de lo que está pasando, ¿de acuerdo? Entonces... Ahí vamos, vamos con eh, Lucas eh, capítulo 18, versículo 35 al 42, si mi memoria no me falla, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a comenzar aquí, eh, muy juiciosos, eh, a leerlo despacio, espero que no me trabe, ustedes saben que tengo problemas de dislexia también. Entonces, ahí vamos. Jesús sana a un ciego. Jesús iba llegando a la ciudad de Jericó. Junto al camino estaba un ciego pidiendo limosna. Cuando el ciego oyó el ruido de la gente que pasaba, preguntó, ¿Qué es usted? La gente le explicó, Ahí viene Jesús, el del pueblo de Nazaret. Entonces el ciego se puso a gritar, Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame los que iban delante reprendían al ciego para que se callaran pero él gritó con más fuerzas Mesías ten compasión de mí y ayúdame Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran al ciego cuando el ciego estuvo cerca Jesús le preguntó ¿qué quieres que haga por ti? el ciego, el ciego le respondió Señor quiero Volver a ver Jesús le dijo muy bien ya puedes ver te has sanado porque confiaste en mí versículo 43 en ese mismo instante el ciego pudo ver y siguió a Jesús alabando a Dios toda la gente que vio esto también alabó a Dios. Wow. Y entonces usted me va a decir, ¿y qué? Si yo no estoy enfermo, porque yo estoy sano. Pues yo sí quiero decirle que si usted en este momento no tiene una visión de lo que va a ser el año 2021, usted está haciendo. Y escúcheme bien, no, no se lo voy a decorar. Si usted es de los que me está diciendo que este año va a ser un fracaso, que este año va a ser lo peor, que se viene lo peor de la pandemia, que ahora sí nos acabamos todos, pues yo quiero decirle que usted está ciego. Y está ciego como este, este tipo que acaba de sanar Jesús. Y para eso, hoy vamos a analizar muy bien eh, cuáles son las actitudes que nosotros debemos revisar en nosotros mismos para poder ser sanados de esa ceguera. Porque a, aquí es claro, o sea, usted puede hoy, eh, 9 de enero, eh, tomar la decisión de seguir el resto del año sin una visión. Usted puede decir, no tengo nada que hacer, todo se acabó, se quebró, ya vendí hasta el nido de la perra, eh, ya esto no funciona para nada. Usted me puede decir eso, pero le repito, y escúcheme bien así se moleste conmigo, si usted es de los que durante estos 9 días ha estado diciendo estas palabras, usted está ciego. Usted está siendo. Porque usted no está viendo el propósito que Dios tiene con usted. Y ahora, para poder ver y para poder creer que hay una visión que Dios tiene para usted, lo primero que usted tiene que hacer es creer que Jesús puede cambiar la situación. Y se lo repito, esto aquí no se lo va a cambiar una vacuna, no se lo va a cambiar un pastor, no se lo va a eh, cambiar el diezmarle. no, 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 señor. Aquí le estoy diciendo que esta situación puede cambiar si usted realmente cree en Jesús. Y yo quiero que usted revise en qué tiene usted puesta su esperanza. Porque hoy la realidad es que nuestra esperanza está puesta en nuestras fuerzas, en nuestros clientes, en nuestras habilidades. Pero en este momento y en el pasaje que nosotros acabamos de leer, la verdadera esperanza comienza con creer que Jesús puede cambiar la situación. Y, y mire que en esto, en esto, el pasaje que acabamos de leer, y me voy a devolver en algunos versículos para que lo podamos ver. Este tipo, en el versículo 28, el ciego le dice: Jesús, se los voy a poner, esperen, ahí voy, ahí voy, ya listo. Versículo 28, Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Mire lo que hizo el ciego. Él no se puso a preguntar, oiga, ¿y, ¿y ese Jesús sí sana? ¿Y ese Jesús será que sí me devuelve la vida? El tipo ni siquiera, solo había escuchado hablar de él. Y sabía, porque no podía verlo, acuérdense que era ciego, pero él sabía que estaba ahí. Inmediatamente, inmediatamente, él comenzó a decirle y a pedirle ayuda a Jesús. Eh, ¿Al indio amazónico? No. ¿Al tarot? No. ¿A los Nostradamus? No a Jesús es a quien nosotros debemos clamarle hoy y poder creer de esa manera, porque si tú no logras creer que Jesús puede ponerle una visión a este año, hermano apague y vámonos, pásese a, 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 a Nicky Jan o a J Baldy, porque si tú no crees en Jesús, el resto del mensaje, apague y vámonos y es contundente lo que quiero decirte hoy, porque mucha gente dice creer en Jesús, pero vive en sus miedos, vive en sus creencias, vive en sus agüeros y vive en sus fuerzas. Y esa es la gran diferencia de un cristiano que realmente quiere hacer las cosas de acuerdo a como Jesús lo puede hacer. Lo segundo que tú tienes que hacer para poder tener una visión este año es ignorar las voces negativas. Porque yo le digo una cosa, a mí alguien este año no, no, no me ha pasado. Lo recordaría con un con un placer tremendo de que alguien me venga a decir no nos jodimos no porque el que viene a mí a decirme eso para mí es una persona que, que le falta conocer a jesús que no ha logrado entender que los planes de dios son perfectos en nuestra vida y que si él quiere que yo esté guardado cuatro días o diez días en mi casa es porque de algo me está salvando yo lo no tengo así de claro no sé usted pero esas voces negativas Usted tiene que entender que hay que sacarlas, sacarlas de nuestra vida, ¿sí? Si usted tiene esos familiares que vive quejándose, ay, no, es que la inflación, y es que el mínimo subió muy poquito, y que la gasolina volvió a subir, y que los peajes, y que los peajes de Villavicencio, y que... Hermano, dígame quién es su proveedor. Porque cuando usted se queda lamiéndose las heridas de las cosas malas que pasan, pues realmente usted está dándole valor a todas las cosas negativas que suceden. Y mire lo que dice el versículo 29. Perdón, 39. Los que iban delante reprendían al ciego para que se callara pero él gritó con más fuerza, Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Y yo quiero que ahí tú te revises, ¿no? Porque yo soy de los locos que a mí me dicen hay que orar por alguien y yo oro por alguien. Y no sé si afortunada o desafortunada, cuando, afortunada o desafortunadamente, cuando alguien me pide oración, Dios me va como como amarrando a los perros. De poco me llamó un hombre y me dijo, mira tengo un amigo, este amigo está en tal parte eh, le diagnosticaron COVID, ta, 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 ayúdame ahora a ahora le dije, de una, ya te mando una oración por esta persona, pero mientras yo hacía la oración como que yo sentía que Dios me decía, a ver hermano la decisión es mía, ¿qué hacemos? y yo decía, sí señor pero yo soy terco yo soy terco porque me dicen, cállese cállese y no oro más por esa persona porque se va a morir pues no, no me voy a callar yo voy a seguir porque yo también conozco a Dios y yo sé que Él puede de, en un dado momento darnos otra oportunidad, porque eso hizo con mi vida y eso hizo con la vida de mi hijo. Entonces, si yo no hiciera eso, si yo no fuera de esos eh, intercesores que quisiera intentar eh, convencer a Dios de otra manera, pues estaría recibiendo las palabras negativas que otros me dicen. Ay, no, ese ya está desahuciado, ese ya se va a morir, esto no hay nada que hacer. Pero yo quiero que, que tú revises si tú realmente, realmente estás escuchando esas palabras negativas y lo otro que te puede pasar en esta partecita es que de pronto tú dices no, 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 yo, yo, yo a nadie le hago caso a nadie le hago caso, yo, yo hago lo que yo quiera a mí nadie influye en mí yo no escucho a nadie, pero vives agradando a todo el mundo y vives buscando que, que tu decisión, que tus actos, que, que tus decisiones agraden a todo el mundo. Y entonces estás esperando que, que todo el mundo te sonría y que todo el mundo te aplauda las decisiones. Hoy todo el mundo me puede estar diciendo que, que no, que qué pastor tan cobarde, que por qué no volvió a, a la iglesia. Me vale pito lo que piensen. Yo no voy a exponer a nadie a que pague 900 mil pesos de multa. No me interesa. Prefiero que con eso coman pollo un año. ¿De acuerdo? Ahora. ¿Por qué los digo? Miren lo que dice, miren lo que dice Proverbios 29, 15. Si, 29, 25. <ríe> si es que tengo un problema de dislexia, que me regañan cada vez que digo un versículo mal. <ríe> si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. ¡Oh! compañeros, si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. y entonces aquí, aquí hay unas corrientes, aquí hay corrientes invisibles, espirituales, que quieren llevarte por la derecha, por la izquierda, por el centro, no voy a decir más, pero esas corrientes, tú le estás comenzando a coger miedo a la gente, mira, él es azul, no, él es rojo, no, él es verde, entonces ahora tenemos que ser amarillo pollito, para agradar a la gente. Pues a mí no me interesa. Yo no le tengo miedo a, a lo que la gente piense de mis planes. No le tengo miedo a que la gente diga ¡Ay! ¿Usted abrió la iglesia? ¡Ay! ¿Usted hoy? A mí me vale cinco lo que la gente piense. Yo solo agrado a Dios. A mí no me interesa agradar ni a Pepito, ni a fulanito. Lo siento. Y creo que por eso cada vez estoy menos rodeado de algunas personas porque cuando alguien quiere influir manipulación en mí, eh, mmm, tengo que decirlo claramente, no no caigo. Como que suélteme porque no me voy a dejar coger. Y aquí se pone interesante esto porque si, si tú te pones a pensar realmente... Si nosotros fuéramos así de obstinados, llamando a Jesús para que nos sane, para que nos restaure, para que nos dé una visión, nosotros debemos de tener claro el siguiente paso. Y el siguiente paso es que nosotros debemos escuchar el llamado de Dios. Porque miren lo que pasa. En el versículo 40 del texto base, dice, dice, Jesús se detuvo y ordenó que trajeran al ciego. O sea, el, el ciego no lo podía ver a Jesús. Entonces él no le podía decir, como venga, venga, no, ¿qué le tocó decir a él? Hazme un favor, tráele. Pero el ciego tenía dos opciones: dos. Ay, no, yo por allá donde Jesús no voy, que venga delante de mí. O decir, sí, señor, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Y yo veo que aunque Jesús puede llegar a tener planes contigo, tú no quieres. Entonces tú dices, no, estoy ocupado, no, yo no salgo por el COVID, no, yo no salgo por mi suegra, no, yo no salgo por mi suegro no, yo no salgo por mi mamá, yo, salgo, yo no salgo por mi papá, no, lo que pasa es que eh, el clima, es que soy alérgico, es que el... Vea, locos, si tú le sigues haciendo el quite al llamado que tiene Dios, no vas a tener nunca una visión. Vas a seguir pensando en que tu visión es criar a unos hijos que a los 18, a los 21 o a los 23 te van a decir nos vemos papá, chao. Y vas a creer que tu visión es construir una empresa que un día no se la vas a dejar a nadie y que tus hijos se van a estar peleando por eso. esa sí esa es tu visión. Pues quiero decirte que estás totalmente desenfocado y que no has aceptado el llamado de Dios. Porque Dios entre querer prosperarte, bendecirte, tiene una visión contigo. Y esa visión es bien fácil de cumplir si nosotros, si nosotros realmente nos disponemos a ir a Dios. Porque a mí, me, a mí me fascinó esta última parte y quiero que tú lo tengas claro para poder tener una visión en este año. Y es que tienes que saber exactamente lo que esperas de Dios. En el versículo 41, Cuando el ciego estuvo cerca de Jesús, ¿qué le preguntó Jesús? ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, quiero volver a ti". Y entonces, yo tengo que decir esto así de, de cruel y de ácido, pero yo digo, si tú no has orado, si tú de pronto terminaste el 31 de diciembre allá a plasmar tus anhelos, tu visión, tus peticiones y orar por ellas, ¿qué estás esperando que Dios cumpla? ¿Qué estás esperando que Dios te pueda decir, yo te doy eso? ¿O, o volviste a ser el típico creyente que yo quiero salud, dinero y amor? ¿Será que Dios se ha tomado el tiempo de mantenernos sanos durante estos 11 meses sin que nos diera ese virus o si nos dio que fuéramos asintomáticos o si nos dio y no nos complicamos que tú sigas pensando en que quieres salud, dinero y amor ¿será que realmente eso es lo único que a lo que tú estás llamado? yo la verdad quiero que que tú puedas hoy decirte si realmente quieres tener una visión. Porque cuando la gente me dice que no tiene una visión, muchas veces no es porque no quiera, sino porque cada vez que se pone a mirar que su visión sería linda, perfecta, sirviéndole al Señor, inmediatamente, inmediatamente sus planes cambian. Sus planes se vuelven, no, no el niño, el niño, el niño... Es que tengo que estar pendiente del niño. No, la niña. Es que la niña, la niña hay que estar pendiente de la niña. Yo le digo una cosa. Yo también soy papá. Soy esposo. Soy hijo. Pero yo tengo claro para dónde vamos. Y ahorita le voy a contar para dónde vamos. Y si tú te quieres montar en este bus, bienvenido, bienvenido. Pero si tú crees que tú tu visión de este año va a seguir siendo eh, eh, lamerte las heridas y seguirte quejando de lo que te pasó en tu vida y seguirte quejando de que tu matrimonio no es perfecto, loco, estás en el lugar equivocado. Te puedes subir y yo te ayudo, pero si tú quieres seguir quejándote de lo que está pasando mal sin hacer parte del cambio, hermano, no vamos para ningún lado. Y yo quiero que que miren la actitud tan hermosa en el versículo 42, cuando, cuando Jesús le dice otra vez al ciego, versículo 42, Jesús le dijo, muy bien, ya puedes ver, te has sanado porque confiaste en mí, en el versículo 43 dice, en ese mismo instante el ciego pudo ver y siguió a Jesús alabando a Dios, Toda la gente que vio esto también alabó a Dios. Y yo te pregunto hoy. En esa visión. Está el alabar a Dios. Está el seguir a Jesús. ¿O hoy estás esperando que de manera milagrosa. Dios venga este 2021. Te saque de deudas. Te saque de enfermedades. Te saque de esa amargura y de esa mamera de matrimonio que te gastas. Para qué? para ir al club, para tener más amigos chéveres, para poder cogerte de la mano de una, de una manera hipócrita en la calle y en un restaurante cuando en la casa se tiran los platos. ¿Para eso quieres que Dios venga a darte una visión del 2021? En este versículo queda muy claro, muy claro, que después de que hemos recibido... El milagro que estábamos esperando, la visión que queremos, nos quedan dos caminos. Uno, seguir a Jesús y dos, alabar a Dios. Pero ahí es donde las iglesias se desocupan. Porque cuando muchos reciben el milagro, chao compadre, que si te vi no me acuerdo. No, ya mi marido me trata como una princesa. ¿Para qué iglesia? ¿Para qué oración? ay es que como ya tengo para comprar el carro ¿para qué oración? si ya Dios me hizo el milagro locos, no se vayan detrás de la bendición, no, porque he visto cientos de personas que creen que esto es cuestión de meses y a los años están peor de cuando empezar y no los estoy atando, por el contrario le pido a Dios que realmente ustedes puedan entenderme que mi mensaje hoy es claro. Si tú, te lo repito, si hoy tú, sábado 9 de enero, 6.31pm, no tienes una visión clara, compadre, estás ciego. Y ya sabes cuál es la solución. Es pegarte a Jesús, es clamarte a Él, es ignorar las voces, es entender que Jesús te va a llamar, que te vas a hacer parte del ejército de Él. Y yo quiero que complementarte este mensaje con Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 y 8. Y es, es, el, el apóstol le está hablando a una iglesia y le está hablando a la gente joven de la iglesia y dice, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Estén siempre atentos y listos para lo que venga. Pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Cuando yo le digo a usted que esté listo para cualquier cosa, es que si mañana o el lunes le dicen que esta cuarentena va 20 días más, vamos a ponerle el pecho, vamos a seguir. Y si vamos a volver a transmitir desde casa, vamos a volver a transmitir desde casa. Avanzamos, ahora tenemos versículos. Cuando empezamos, no, pero hoy sí. Entonces, yo quiero que, que, que no te conformes con, con lo malo que estamos viviendo. No te, yo sé que has, hay gente que tiene familiares que han muerto de COVID y me deben de estar odiando. Cuando yo le digo que pase la página, que vamos a seguir, que vamos a servirle a Dios, y si todavía estás renegando del por qué se murió alguien te dejé un versículo en la enseñanza pasada, que es el versículo que yo aplico cada vez que alguien muere mi vida, porque a mí también me duele que la gente se muera, no, no me dicen que soy inhumano a mí me duele, pero tengo la certeza de ese versículo para sacarlo y decirlo, mira, aquí está y de verdad les pido que hoy ustedes revisen ¿Cuál es su visión? Si su visión es salud, dinero y amor, ay compadre, volvamos a empezar. Pero yo quiero contarles, yo quiero contarles cuál es nuestra visión como iglesia. Buscando el reino de Dios y su justicia se convirtió en una iglesia. Somos una fundación legalmente constituida y vamos por, vamos a ser iglesia. Y yo quiero que sea una iglesia en donde no haya presiones de ninguna índole. No me interesa saber lo que tú haces, lo que no haces, lo que haces por agradarme a mí, lo que haces por agradar a un líder, lo que haces por agradar a tu mamá, por agradar a tu papá. A mí no me interesa ese tema. Quiero que mi mensaje sea totalmente contundente hacia ti. Que si tú quieres realmente cambiar y que en tu corazón hay esa disposición a querer cambiar, gloria a Dios. Estamos cumpliendo con la visión de Dios. Y, y cada vez que recuerdo a un hombre que cuando lo conocí era eh, un Rosweiler completo, cuando me lo presentaron, yo quedé como, como asustado. Y cuando yo veo que el hombre sigue ahí, sigue ahí, al pasar de los años sigue ahí y cambia, y quiere seguir cambiando, yo digo, esto vale la pena. Y estamos haciéndolo porque nunca, nunca lo he presionado. Nunca le he dicho que tiene que hacer algo o que tiene que dejar de hacer algo. No le he dicho una sola vez, ni una, de lo que deba o no deba hacer. Y esa es la visión que nosotros tenemos como iglesia. Una visión, perdón, sin presión. Que la gente cambie porque le nazca. Que la gente cambie porque quiere agradar a Dios. Porque conoce más la Biblia. Una iglesia, y eso es parte de la visión, una iglesia que quiera ayudar a otros, lo logramos, en diciembre lo logramos, 128 regalos en un hogar donde no había un regalo, ustedes fueron partícipes de eso, y esta es la segunda visión que yo tengo como iglesia, que podamos ayudar, y que no para que nos den las gracias a nosotros, no para que digan, ay, tan lindos los de la fundación, no me interesa. Para que le den la gloria a Dios, para que ellos digan que hay un grupo de locos que se reúnen los sábados, los miércoles, que estudian la palabra y que decidieron, en la generosidad de todo lo que Dios les ha dado, ayudar a otros. A mí no me interesa tener una, un templo con sonido envolvente y pantallas LCD, no me interesa, no me interesa. Porque yo veo que estos mensajes artesanales, sin tanta tecnología, llegan, la gente los ve, algunos nos critican, algunos los comparten. Y esto es de lo que yo quiero. Para que esos recursos que nosotros podamos reunir sean para ayudar realmente a gente que tiene esa necesidad. Porque la fe sin obras no es nada. Y ahí mi invitación es a que Dios nos siga bendiciendo. Y ese seguir bendiciendo es porque yo sé que vamos a sembrar. Si la situación en este país se pone peor, pues más vamos a sembrar. Pues más hogares van a, a recibir la ayuda de nosotros. Y he pensado en los kits escolares, en los kits de mamás solteras, cualquier cantidad de cosas que no me voy a detener ahorita, porque a medida que Dios me dé el momento, les voy a contar cada uno de sus planes.